0: Fare Franchising, il podcast che trasforma la tua attività di successo in un franchising.
1: Benvenuti nella sesta puntata del podcast Fare Franchising. Oggi eh, parliamo di un progetto innovativo nel, nel settore del food... Dove insieme a Paolo andremo a vedere come è stato rivoluzionato il concetto di Toast e come intorno a questa rivoluzione del concetto di Toast eh, si è riuscito a creare un
2: franchising. Assolutamente sì, infatti, attraverso gli imprenditori che hanno hanno creato Capa Toast abbiamo avuto la, la perfetta espressione di che cosa vuol dire quando un buon marketing, un buon eh, modello di business e di relativa comunicazione riesce a prendere un prodotto che alla fine era il toast che vedevamo in qualunque tipo di bar, un po' abbandonato sulla sulla vetrinetta, quasi da sfigato questo toast buttato giù, loro lo hanno preso, lo hanno rivisitato, lo hanno ingrandito, gli hanno dato un, un physique du role completamente diverso al punto addirittura di poter creare una una catena che è stata copiata in mille modi perché quello purtroppo era poi, lo scopriremo ascoltando anche Paolo, era il il punto nevralgico della criticità di Catatosto, cioè facilmente replicabile attraverso delle, delle copie. È chiaro che poi la qualità alla fine vince sempre e quindi ci sono molti che hanno cercato di copiarlo che poi hanno chiuso e loro oggi stanno continuando il loro loro percorso di di crescita. Fra l'altro li ho visti anche nascere perché il primo punto pilota fu aperto a Napoli nel quartiere del Vomero e colpì immediatamente questo approccio un po' sfrontato, un po' goliardico su questo questo monoprodotto. È un gran bel esempio di di marketing applicato al al food.
1: Bene, allora ascoltiamo l'intervista con Paolo e vedremo anche come questo bel esempio ha portato ad un'espansione velocissima. Partiamo! Allora, siamo con Paolo allo stand di Capatost. Paolo, presentati e mh, racconta un pochino la storia di, di Capatost.
0: Sì, allora, Capatost, vabbè, io sono Paolo Castaldo, ho fondato, insieme al mio socio Antonio Pepe, la, la società nel 2014 e uh, nel novembre 2014 abbiamo aperto il primo punto vendita Capatoss. che cos'è Capatoss? è il primo format di tosteria take away, cioè un format monoprodotto dedicato uh, proprio al toast che è un prodotto che tutti quanti noi abbiamo sempre insomma, mangiato in ogni supermercato, al bar, al casa che per la prima volta ha un suo tempio in cui viene servito preparato con pane artigianale senza alcol etilico, senza conservanti che sono invece presenti nel, nelle tipologie di pane che troviamo al supermercato e con oltre 30 ricette di toast salati e dolci eh, di, per tutti i tipi di target, quindi dagli abbinamenti più classici, cotto e sottiletta a quelli gourmet, ai toast light per chi è sempre a dieta oppure quelli ilti per eh, anche un pubblico vegetariano vegano, cerchiamo certo. di accontentare tutti. Da poco abbiamo anche introdotto nella catena il pane senza glutine, per cui c'è stata molta richiesta.
1: Kappa Toast è un, un esempio molto interessante di marketing, perché una delle regole principali del branding è quello di collegare ad un brand un prodotto o un servizio, in modo che questo sia molto molto focalizzato e molto chiaro nella testa del mio potenziale cliente. L'esempio di Kappa toast è da manuale, perché ehm, Kappa toast è la tosteria, ovvero il tempio del toast, eh, che viene rivisitato, che viene ehm, proposto in tante declinazioni. Questo sicuramente è un po' eh, un segreto, questo monoprodotto, in, in termini di marketing, è un segreto della veloce espansione che poi tra poco Paolo ci racconterà, ehm, che ha portato Capatosta a avere molti punti vendita sul territorio. Avere quindi un marketing molto focalizzato con un monoprodotto ha un enorme vantaggio in termini di eh, promozione. È ovvio che poi eh, sul prodotto in sé, sul processo... Ci sono però tante declinazioni perché c'è monoprodotto e monoprodotto.
2: Ernesto su questo ragionavamo su qualcosa no? Eh sì assolutamente perché il monoprodotto inteso come, come, come l'immaginario delle, delle persone è il singolo prodotto che viene venduto ad un determinato target ed è chiaro che quel singolo prodotto può avere delle difficoltà nel rendere sostenibile l'attività. In questo caso gli imprenditori che hanno fatto nascere Capatossa hanno creato un monoprodotto che però attraverso le farciture si può declinare in tanti diversi eh, punti di vista per dei target ben differenti l'uno dall'altro infatti noi possiamo prendere il toast farcirlo con la Nutella e andiamo a colpire il target dei, dei ragazzi possiamo farcire il toast con la parmigiana di melenzane e andiamo a colpire quel target che anche se in mezzo alla strada un tè che vuoi vuol mangiare qualche cosa di molto saporito e gustoso, ma allo stesso tempo con la farcitura possiamo colpire il professionista, il vegano, il vegetariano, chi vuol mangiare leggero, il, come dire, lo sportivo o chiunque altro. Quindi loro hanno dimostrato che il monoprodotto, se declinato per poter colpire dei multi-target, è l'arma vincente. Ovviamente hanno abbinato un pane artigianale senza conservanti, quindi è chiaro che sono stati molto attenti alla qualità finale del del prodotto. Si sono allargati anche al senza glutine, che è un altro mondo, quello dei celiaci, piuttosto importante. Parliamo di qualche milione di persone che soffrono di celiachia e quindi hanno bisogno anche loro di poter trovare un luogo dove poter mangiare qualche cosa che possa essere gustoso e non quelle cose tremende infilate nelle, nelle buste. Però c'è un passaggio molto importante. Quando ebbi modo di parlare con, con Paolo e Antonio, l'altro socio, loro mi raccontarono come a casa, nell'anno precedente, si erano messi lì a sperimentare questi toast con le farciture, le tipologie di pane, una volta veniva brutto, una volta veniva meglio. Insomma, c'è stato un percorso, quasi un parto, che ha fatto sì che poi alla fine potesse nascere capatost. Allora il punto di domanda è, ma se la tosteria funziona, quindi se il loro, la loro idea è stata vincente, perché le copie che hanno cercato di cavalcare quell'onda nella stragrande maggioranza dei casi hanno fallito? L'esempio che mi viene più classico può essere quello del matrimonio. Io vedo una persona che sposa un'altra persona, li vedo felicissimi, dico «Ah, bellissimo, ma li copio pure io». Scelgo una donna o un uomo a secondo del, diciamo, del caso me la sposo e mi aspetto di avere lo stesso identico percorso? Assolutamente no, sono sempre, sempre le persone che fanno la differenza. Quindi qualcuno può aver copiato l'idea di Capatosta, ma non può aver copiato il sogno, il progetto, l'entusiasmo e tutto quello che Paolo e Antonio sono riusciti a far percepire ai propri clienti. Quella è la vera chiave. Quindi, cari imprenditori, non abbiate il timore che qualcuno vi copierà. Se l'idea è buona, vi copieranno. Ma sarà cosa ben diversa riuscire a ottenere i risultati che voi otterrete, perché dietro c'è un qualcosa che il mercato è sicuramente in grado di percepire. Abbiamo parlato molto di risorse umane
1: nelle precedenti puntate e, e ovviamente il tema è un tema caldo Ernesto Lo stai toccando perché è una paura che, che abbiamo un po' tutti no? nel dire io lancio la mia idea e poi qualcuno mi copierà quindi ho paura di lanciarla no? è un po' un cane che si morde la coda voglio lanciare ma non la lancio perché sennò qualcuno mi copia no? e, e le risorse umane fanno tutta la differenza i processi fanno tutta la differenza quindi non è importante focalizzarsi su Eh, il il prodotto giusto, il prodotto che mi darà la grande svolta ma il franchising è prima di tutto un processo un processo dove al centro ci sono le persone poi ovvio che il marketing ci aiuta eh, la scelta di Capatost è una scelta che io condivido da esperto di marketing perché vi dico eh, se riusciamo a focalizzarci ci distinguiamo, perché rispetto ad eh, qualsiasi, un qualsiasi bar dove io posso comprare un toast eh, o un tramezzino, eh, toast si distingue perché è specializzato in quella categoria eh, di, di snack o di panino, eh, a
2: seconda del momento della giornata dove lo vai a mangiare. No? Assolutamente, ma è, la chiave è proprio quella lì, perché poi... Dietro quest'onda del monoprodotto sono nati eh, alcune attività dove vendono solo brodo, solo polpette, solo patatine, solo. Tutti monoprodotti che hanno la possibilità a livello, eh, come dire, di prossimità, cioè a livello di quartiere, di piccola città, di potersi ricavare il proprio spazio, ma poi hanno enormi difficoltà nell'andarsi a sviluppare attraverso un, un concetto di franchising. Perché? riescono a dare una risposta ad un target talmente piccolo, dove forse l'unica chiave può essere fare l'inverso di quello che, eh, con il quale tu hai esordito, cioè far sì che il prodotto sia collegato al brand. A quel punto si è individuato un prodotto interessante, ma che non ha la forza di poter resistere da solo, non è sostenibile, forse è il caso che quel prodotto sia inserito all'interno di un brand modello cappello, quindi un po' più ampio, che sia in grado di accogliere quel prodotto più altre tipologie di prodotto in modo tale da poter intercettare un target un po' po' più ampio.
1: Bene, allora continuiamo ad ascoltare l'intervista di Paolo perché adesso parleremo dell'espansione quindi è un aspetto molto interessante.
0: Abbiamo in tre anni e mezzo aperto 23 punti vendita perché eh, insomma, il successo del, del punto vendita re- aperto a Napoli è stato davvero molto, molto forte le richieste di affiliazione sono iniziate ad arrivare subito e quindi il format era già costruito per essere facilmente replicabile lo abbiamo proprio costruito per il franchising e immediatamente siamo partiti Oggi abbiamo, ripeto, 23 punti vendita, abbiamo coperto l'intero territorio nazionale, siamo a Milano, abbiamo due punti a Torino, tre a Roma, tre a Napoli, siamo a Palermo. Insomma, tutta l'Italia eh, ormai conosce insomma, questo nuovo format, conosce Capatost.
1: Una grande espansione in tre anni, eh, punti vendita in tutta Italia, e qual è il segreto? Il segreto lo abbiamo ascoltato dalle parole di Paolo, il fatto di essere partiti già pensando ad un franchising. Questo è molto interessante soprattutto per chi oggi magari è in start-up, ehm, magari c'è chi ci ascolta e ancora ha un'idea e magari sta aprendo il suo primo punto vendita. Ecco, l'idea di aprire un punto pilota, già con il layout del franchising, già con una standardizzazione molto alta dei processi, quindi lavorando sui processi non facendo un un'ingegneria a ritroso, no? dove so che eh, vedo come lavorate e quindi creo un processo dall'osservazione del lavoro, ma in realtà è creare prima un processo scritto e poi con l'applicazione modificare quella procedura in base poi alle problematiche che nel momento in cui si realizza quella procedura si vanno ad incontrare. Questo ha permesso, come succede per molti, dove il franchising è è un'idea che nasce da alcune richieste del mercato, alcuni clienti ci fermano e ci dicono guarda è molto bello molto bella questa realtà vorrei aprirne uno eh, ma c'è la possibilità di aprirne in franchising ecco sicuramente Paolo ed Antonio eh, si aspettavano questo tipo di domanda ed erano pronti con un format ed erano pronti con eh, la loro idea di, di franchising che appunto è nata già con la standardizzazione con il marketing che permette un'espansione così grande, quindi ehm, questo sicuramente è un un segreto importante, pensarci da subito, eh, se sei in startup,
2: attivarti immediatamente. Eh, Assolutamente, perché vedi, eh, loro già avendo avuto la, la percezione che avevano creato qualcosa, che avrebbe incontrato il un giudizio positivo da parte dei clienti, forse non immaginavano un'esplosione del genere, però si erano già preparati a poter rendere scalabile la loro idea, quindi a poterla replicare n volte in base alle alle richieste. La cosa interessante anche è stata la strategia di espansione. Ci sono a volte molti brand che riescono a posizionarsi solo in determinate aree geografiche della nostra penisola e da altre parti sono pressoché sconosciuti. Loro invece sono riusciti, partendo da Napoli, a conquistare il centro, il nord, parte del sud, e quindi oggi il concetto del toast è è stato universalmente trasformato in un nuovo standard. Così come noi, eh, io sono eh, come classe del 64, e quando uscì il Walkman, che era il lettore delle audiocassette della Sony... Noi ci fu un momento in cui non chiamavamo il, il lettore di audiocassette con la marca eh, della quale era stato prodotto, ma per noi erano tutti Walkman. Cioè il Walkman era diventato lo standard con il quale tu facevi capire ad una persona che avevi un certo tipo di prodotto. Loro sono riusciti a far questo. Nell'immaginario delle persone il toast grande è capa toast. Quindi questo li ha aiutati moltissimo a far percepire al cliente finale la differenza fra loro che sono gli originali diciamo così e gli altri brand che hanno cercato chi più chi meno di di poterli copiare quindi veramente un gran un gran bel lavoro eh, svolto con una strategia di comunicazione a monte molto molto forte molto interessante dettata sicuramente anche dal fatto che loro alle spalle avevano un'esperienza in tal senso quindi eh, c'era un'agenzia di comunicazione la quale Paolo era, era presente, c'era la, uh, come dire, la capacità attraverso Antonio di poter accedere a quelle che erano le attrezzature in quanto lui si occupava proprio di quel settore, quindi hanno mixato quelle che erano le loro esperienze precedenti e lavorandoci vicino hanno, hanno creato un qualche cosa che nel loro piccolo ha fatto un po' la storia del, del food takeaway in Italia. Certo,
1: beh, mi vengono in mente anche lo scotch, no? il nastro adesivo, oggi lo chiamiamo scotch perché <ride> lo scotch, l'M3 ha, ha registrato lo scotch, quindi eh, sono, sono esempi interessanti e, e appunto faccio i complimenti a Paolo perché è da un collega, perché infatti come dicevi Paolo è un esperto di comunicazione. Eh, da collega gli devo riconoscere assolutamente un grande lavoro e fargli i miei, i miei complimenti. Eh, adesso ascoltiamo eh, cosa poi ha portato il brand Capatost a, a sviluppare il franchising no? perché hanno pensato al franchising e magari non hanno pensato a eh, tanti punti vendita diretti. No? Che è un po' il nostro, è il, è la nostra domanda chiave. Quindi andiamo a ascoltare Paolo perché ha scelto il format del franchising. Cosa vi ha spinto Paolo a abbracciare l'idea del franchising?
0: Allora sicuramente eh, il franchising è uno strumento molto importante per far crescere l'azienda, per far crescere il brand, per far crescere il prodotto. Quindi per il franchisor è uno strumento molto molto importante ed interessante, così come lo è per il franchisee che può sicuramente approfittare dell'esperienza, quindi anche ad esempio degli errori fatti, tutto quello che è stato imparato sul campo dal franchisor, eh, affinché poi l'investimento, ed è quella la nostra intenzione, sia eh, profittevole per entrambi. Non abbiamo interesse all'apertura a tutti i costi, ma cerchiamo dei partner eh, per quanto possibile strutturati degli imprenditori insomma, che, che vogliano fare con noi un percorso che vada magari anche al di là del singolo punto vendita.
1: Quando abbiamo iniziato a registrare questi podcast con Ernesto ci siamo dati un obiettivo, no? e l'obiettivo più importante di questo lavoro è quello di divulgare una cultura, la cultura del buon franchising. Sicuramente Paolo ne è un esponente, perché il buon franchising nasce da una considerazione di base. Mi espando per far vincere l'altro, per far vincere, far guadagnare il franchising, l'imprenditore che sposa il mio sogno, che sposa il mio progetto, la mia visione, l'imprenditore che decide di aprire eh, un'azienda con il mio marchio. E lo voglio aiutare quindi eh, il buon franchising nasce dal desiderio di creare una rete dal desiderio di creare un, uh, un gruppo di lavoro e non dall'idea di monetizzare perché purtroppo abbiamo visto come eh, degli esempi negativi di franchising nascono proprio dall'idea di spremere eh, l'affiliato il più possibile Nascono dall'idea di apro tanti punti vendita perché il mio business magari sta morendo e i soldi veri sono nell'espansione velocissima di questo questo business e devo anche sbrigarmi ad espandere perché magari è una bolla di sapone questo business. devo sbrigare a, a far aprire più persone possibile in modo che io poi possa vendere e me ne possa, possa uscire eh, questo per me è un, è un po' il nostro nemico a livello culturale il franchisor che pensa al franchisee come una fonte di guadagno non come un socio un socio con cui fare business che ha una grande capacità eh, nel, nel suo territorio di ehm, conoscenza, di, di affinità con i propri clienti e, e lui deve essere il mio socio su Napoli, il mio socio su eh, Roma Est, il mio socio su eh, Palermo, quindi sono tanti soci in realtà in, in giro per, per l'Italia e non dei clienti da spremere, no? delle, eh, delle persone da cui drenare denaro. E quindi il buon franchising, prima di tutto, nasce dal desiderio di non aprire a tutti i costi, eh, di aprire solo quando ci sono i presupposti e, e sono proprio contento delle parole che ho ascoltato da Paolo perché eh, rappresenta
2: eh, il è della nostra squadra, no Ernesto? Assolutamente, oserei dire che l'intervento di, di Paolo sul perché scegliere il franchising è assolutamente da manuale, cioè... È perfetto in tutte le sue in tutta la sua esposizione c'è da dire una cosa lui non ha mai dico mai nominato la questione del danaro lui parlava sempre di crescita crescita del franchisor crescita del francesi crescita del brand crescita dell'azienda crescita 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 dietro questa parola poi come ultima conseguenza c'è il danaro quindi è un gran bel un gran bel segnale è un un, un monito a eh, ragionare su cosa davvero significa franchising, quello che noi poi alla fine definiamo il buon franchising, del quale ci ci siamo presi questo ruolo di divulgatori per per cercare di contribuire a tutte le attività che stanno svolgendo le associazioni di categoria, i colleghi e chiunque si occupi di franchising in in maniera sana. Il problema è che spesso ci sono delle aziende che non sono aziende di successo, sono aziende in difficoltà, che pensano al franchising come un modo per far cassa e per risollevarsi. Mi sembra un parallelismo molto simile a quando c'è una coppia in crisi che dice o ci lasciamo facciamo un figlio. Ma sono... è follia allo stato puro. Cioè se c'è qualcosa che non va, ma non puoi pensare che un figlio possa risolvere un problema. E se tu hai un'attività in difficoltà, cosa pensi di trasferire le tue difficoltà cioè ciò che ha generato la difficoltà ad un poveraccio che sta pensando di entrare nel mondo dell'imprenditoria e ha la sfortuna di incontrare tre lungo la sua strada per la miseria, questo non è è franchising, assolutamente assolutamente no, quindi noi proseguiamo la nostra battaglia per dare una mano a tutti quelli che hanno creato delle attività di successo e che hanno compreso L'importanza è che lavorando con, con altre persone in sinergia, trasferendo il proprio know-how, come diceva Paolo, gli errori fatti, eh, le difficoltà affrontate, le soluzioni individuate, si può solo e soltanto crescere insieme, che è poi è quello che il franchising ha come obiettivo, obiettivo finale. Bene, allora continuiamo
1: ad ascoltare l'intervista di Paolo. Bene Paolo, e volevo chiederti, eh, di franchising nel food ce ne sono tantissimi e volevo chiederti in che modo eh, si differenzia toast da tutto il resto del panorama.
0: Io direi che toast è un fast food di qualità, io dico sempre questo, nel senso che eh, i fast food che tutti quanti noi conosciamo Uh, tende- non voglio fare nomi naturalmente tendenzialmente uh, non strizzano l'occhio alla qualità cosa che noi invece mettiamo al primo posto certo. quindi tutti i salumi, i latticini, gli ingredienti che noi utilizziamo uh, c'è una grandissima attenzione e dedizione uh, veramente cerchiamo tra il meglio presente sul mercato ed è tutto al 100% italiano come ad esempio l'olio d'oliva un olio di grande pregio con cui noi condiamo i nostri tosti Vogliamo il nostro obiettivo: è che domani i clienti, gli utenti, i consumatori riconoscano Capatost come un posto in cui andare a mangiare lo snack veloce, ma dove dove sa che mangia una cosa di qualità. Benissimo. Voglio vedere, diciamo tra qualche anno, le mamme portare i bambini, non più da fast food americani, ma da Capatost.
1: Beh, complimenti, Paolo. Insomma, il Made in Italy dobbiamo portarlo avanti. Bravissimo. Il tema della qualità. Nel marketing ovviamente è un tema caldo perché la qualità purtroppo eh, investire sulla qualità eh, non ti porta a differenziarti. No? Il dire facciamo i toast buoni sicuramente non è il modo con cui toast oggi ehm, vince sul mercato. Questo è un aspetto importante perché... Ehm, per anni il marketing ha diffuso il concetto che la qualità non serve, che serve una buona promozione, che è una questione di percezioni, che quindi basta un buon brand e la qualità può venire in secondo piano, È che anzi più investi in pubblicità, più investi in marketing, più puoi risparmiare sulla qualità. No? Cioè purtroppo... Ho letto tanti tanti colleghi, anche autorevoli per carità, anche persone che hanno ottenuto molti risultati nella propria vita, eh, li ho sentiti parlare in questi termini. Eh, Io come Paolo ho ho un'idea diversa, Eh, la qualità oggettivamente non ci permette di acquisire clienti, quello che ci permette di acquisire clienti è la focalizzazione, Paolo lo sa bene, e gli ho fatto già i miei complimenti poco fa. Eh, ma la qualità fa parte del marketing, perché oggi, più di qualsiasi momento storico, oggi non è tanto importante eh, acquisire clienti, mm. ma è importantissimo fidelizzarli. Ed ecco qui il ruolo della qualità. La qualità oggi fidelizza i clienti, oggi la qualità polarizza, quindi ci sarà sempre spazio ovviamente per eh, il fast food di cibo spazzatura, ma ci sarà spazio sempre di più per un un fast food di alta qualità e quindi il mercato come in altri ambiti eh, si sta velocemente polarizzando, quindi Mm. o Andiamo verso una grande qualità, quindi un, un mondo legato al gourmet, legato ai prodotti ricercati e dall'altra parte andiamo verso un mondo veramente di eh, cibo industriale eh, più eh, liofilizzato e più economico possibile. E, e Paolo in, questo, in questa battaglia lui si è posizionato, si è posizionato molto bene per far entrare nuovi clienti perché ha focalizzato lo, la, il suo prodotto ma ha anche puntato tutto sulla qualità per fidelizzare, per far tornare le persone, per parlare alle famiglie. Eh, ha fatto una battuta interessante anche perché eh, l'idea eh, che, che mi è piaciuta è proprio quella di dire il de- un dettaglio come l'olio d'oliva no? dove magari si scelgono tanti ingredienti di alta qualità, magari l'olio è un dettaglio, eppure quel piccolo dettaglio fa la differenza, come fa la differenza magari tra eh, una Mercedes e una macchina di di altre di altre marche, perché io quando chiudo la portiera della Mercedes, vedo la guarnizione che perfettamente chiude la portiera, vedo eh, che i sedili mi, mi sostengono perfettamente eh, senza, ehm, senza disequilibri vedo che tutto funziona come deve, come deve funzionare e quella è quella qualità in più, quella Mercedes del Toast che, che permette di fidelizzare perché io cliente Mercedes voglio ricomprare un'altra Mercedes e quando salgo su un'altra macchina dico capisco perché ho comprato una Mercedes come quando mangio il mio toast da capatost, quando eh, sto masticando il boccone, se mi fermo un attimo ad assaporarlo, mi rendo conto del, della
2: scelta giusta che ho fatto. Ma infatti la, la chiave è proprio quella: l'errore di ritenere che la qualità possa attirare i clienti, e quindi mh, in quel caso non occorre che, come dicevi tu giustamente, deve essere un buon marketing che deve tirarti dentro il cliente, proprio dopo la qualità ti consente di far sì che il cliente resti, torni, e eh, sia fedele ieri mi è successo proprio una cosa del genere sono qui a Milano sempre per, per motivi legati al mondo del franchising e ieri sera dove vado a cena, dove non vado a cena all'interno della stazione di Milano c'era un, un famoso, famosissimo eh, brand che non avevo, non avevo mai avuto modo di provare da cliente ho detto ma stasera è l'occasione, voglio, voglio provare sono andato lì, a parte il fatto che erano le 8, quindi ero quasi, quasi da solo, non c'era nessuno. Un, un servizio diciamo, al tavolo penoso, questa ragazza poverina si è, si è avvicinata veramente. Si vede che stava scocciata o che non, non aveva assolutamente voglia di star lì a quell'ora, in quella giornata. Quindi, veramente, ha fatto il minimo che doveva, il minimo sindacale. Alla fine, ho ordinato un, un hamburger con bacon, insomma, solite, solite cose, e mi è arrivato questo questo piatto dove praticamente c'era il pane sotto che era già completamente spugnato dal, dal pomodoro e dall'hamburger che diciamo, il sugo aveva colato e quindi aveva spugnato la parte di sotto e la parte di sopra del panino che forse chi stava in cucina ha dimenticato di riscaldare era fredda, si sentiva da frigorifero. Um, Avevano servito una sorta di, eh, come dire, di, di vaschetta con dentro del pomodoro freddo anche lui il bacon era buono, insomma fare del bacon buono non è che ci voleva molto, e eh, l'hamburger, la carne era di qualità, infatti alla fine ho dovuto sfilarlo da dentro questa specie di ammasso in forme per poterlo mangiare solamente, solamente l'hamburger. Eh, alla fine, del morale della favola, ho pagato, sono andato via, alla cassa mi hanno detto tutto a posto, sì sì, appostissimo, ho pagato, sono andato via, ma in quel punto non c'entrerò mai più. Il concetto qua diceva, tu avresti potuto dire che non eri soddisfatto quella. Io per quanto riguarda il mio modus operandi, io sono sempre del parere che quando vado dentro ad un, ad un punto vendita non posso, es- non posso pensare di essere io l'artifice di un cambiamento. Deve essere il brand che deve attraverso tutta la sua comunicazione, come dire, invogliarmi a tornare a far sì che possa essere, come dire, utile il mio feedback finale. Lì mi è stato chiesto se fosse andato tutto bene con lo stesso criterio con il quale uno dice ma oggi sta piovendo oppure oggi c'è il sole quindi non è che gli interessava più di tanto della mia mia risposta. Quindi questo proprio per avvalorare quello che dicevi tu. Ok, ha un buon marketing, ma se quando entro in un punto trovo la qualità, sono spinto a tornare. E Capatost anche in questo caso è da da manuale il il, il cerchio che è stato in grado di, di chiudere. Bene, allora
1: ascoltiamo l'ultima parte dell'intervista. Cos'altro ti volevo chiedere? Qual è stata la difficoltà maggiore che hai dovuto affrontare in questo processo? Sono 23, quindi mi hai detto gli affiliati, quindi qual è stata la difficoltà più importante che è dovuto superare ed affrontare.
0: Devo dirti che, che chiaramente noi siamo molto giovani abbiamo certo. soltanto tre anni e qualche mese quindi la difficoltà più grande è stata ehm, come dire, gestire tutte queste aperture nel contempo far crescere la struttura la nostra organizzazione proprio per dare agli affiliati ai clienti i servizi migliori possibili e devo dire che che oggi siamo molto soddisfatti e veramente nei prossimi due anni prevediamo una crescita esponenziale, le difficoltà quelle all'inizio le hanno hanno tutti e fanno anche bene perché ti ti fanno anche sbagliare e ti insegnano tantissimo noi oggi veramente eh, abbiamo un'esperienza tale che ci permette di di capire anche quando aprire un punto vendita quando non aprire, di stare vicino all'imprenditore affinché il business sia davvero profittevole
1: Bene Paolo, grazie. Seguire gli affiliati a cui faccio una, una proposta, faccio una promessa, eh, è sicuramente una sfida importante, no? soprattutto nel mondo del buon franchising, eh, se al centro del mio, del mio progetto c'è cioè il successo dell'affiliato, eh, sarà mia responsabilità fare in modo che eh, l'affiliato possa... Eh, non solo vedere quello che io gli ho promesso realizzato, ma possa anche andare oltre alla mia promessa. E ovviamente quindi una delle, eh, delle difficoltà, quando soprattutto si ha un'espansione così veloce come quella di Paolo, no? 23 punti in, in tre anni sono un risultato eh, eccezionale. E questo, questo mi fa riflettere appunto proprio sul, sul valore di una squadra all'interno del franchisor che permetta di eh, seguire costantemente tutti gli affiliati e dare a tutti non soltanto un servizio uniforme ma anche dare a tutti la possibilità di vincere. E su questo Ernesto ti faccio una domanda da esperto di franchising, no? quindi cosa possiamo consigliare al nostro imprenditore di successo che vuole espandersi con eh, con l'ottica del franchising cosa gli possiamo consigliare come si crea una squadra che permette di seguire eh, non parlo magari del primo non parlo del secondo affiliato ma eh, inizio penso dal, eh, dal terzo al quarto, dal decimo in su, devo iniziare a creare una squadra quindi come si crea questa squadra
2: eh, guarda, il, nelle parole di, di Paolo a un certo punto lui ha detto le difficoltà fanno bene. E beh, eh, dietro penso che questa frase c'è, c'è un po' tutto, nel senso che eh, a me piace molto fare dei parallelismi, delle metafore per cercare di far comprendere a chi ci ascolta eh, veramente di che cosa stiamo parlando, se no rischiamo di, 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 non, di non arrivare al punto. Come si fa a spiegare a un un padre, a un un neo genitore, eh, come deve educare o gestire un figlio? Quando poi arriva il secondo e quando poi c'è un terzo figlio, come si fa? È chiaro che se la persona è è sana, se la persona ha dei buoni principi, ha dei valori importanti ai quali non non è disponibile a, a perderli, è chiaro che quei valori ti guideranno. Quei valori ti faranno capire, nel caso di Paolo e Antonio di di Capatost, che c'è stato un momento che il loro gruppetto, fino a che dovevano gestire due o tre clienti, eh, due o tre affiliati, quella struttura poteva avere un senso. Si saranno resi conto a un certo punto che eh, l'affiliato lo chiamava e lui non riusciva a dargli una risposta nei tempi giusti. Eh, Si rendeva conto che non stavano più mantenendo quella promessa iniziale che avevano fatto... con tanta tanta passione e con tanto entusiasmo, ed è chiaro che a quel punto un buon padre di famiglia si rende conto se non sta dedicando il giusto tempo al figlio che vuole giocare con lui, ma il padre se ne va a giocare a carte con gli amici, quindi il buon padre di famiglia si rende conto eh, che ha bisogno di crescere, ha bisogno di strutturarsi, ha bisogno di nuove risorse per poter continuare a mantenere fede a quella famosa promessa fatta, quindi non esiste una vera... Una vera ricetta, esiste una bontà di partenza che dovrebbe essere insita all'interno del, dell'imprenditore, che come diceva lo stesso Paolo: non pensa alla cassa, ma pensa a far crescere il franchisor, quindi la casa madre, il francesi, e tutta tutta la Corridi, è un, un percorso che a ritroso torna sempre allo stesso punto, cioè alla risorsa umana iniziale e al motivo per il quale lui ha deciso di francesizzarsi. Chiunque si sta iscrivendo. A rating noi gli chiediamo come mai hai pensato al franchising, perché dietro questa frase apparentemente eh, sciocca, semplice, si nasconde una verità, si nasconde il futuro del, di quel futuro eventuale franchisor, C'è tutto, è tutto lì, è tutto nel motivo per il quale stai pensando di dare il tuo marchio in concessione d'uso a, ad un terzo, eh, insomma io credo che la, la chiave di lettura finale sia quella là di costruire qualcosa di di sano, di buono, pensando come se fosse un elemento della tua tua famiglia e pensando prima di tutto al suo successo, perché poi di conseguenza se il modello di business è stato strutturato bene, il successo di un affiliato inevitabilmente genera il successo anche per la casa madre.
1: Mi viene in mente, faccio una piccola digressione filosofica no? così poi ci, ci avviciniamo alla conclusione e, mh, l'idea è molto simile alla differenza che c'è tra insegnare ed educare perché insegnare significa trasmettere un concetto no? è una dimensione logica del, mh, della trasmissione di informazioni no? quindi io eh, un franchising è normale ti insegno quello, quello che è il lavoro, ecco qui, questo è il manuale, eh, se c'è qualche problema chiamami, sono qui, grazie, ciao, arrivederci. Quindi ti trasmetto un concetto, il buon franchising non insegna, educa, e educa educare viene da, da educere che in, in greco se non mi sbaglio, in o latino, in latino forse... Adesso qualcuno mi, mi, mi ucciderà per questa cosa, <ride> però viene da iducere Vabbè, comunque. Siamo
2: diciamo così, siamo, siamo naturali e spontanei per quello che le viene. Quindi esatto. Quindi
1: viene da iducere comunque che mh, mm. significa tirar fuori la verità dall'altro, no? significa eh. Eh, avere la sensibilità di, di dare un senso a quello che fai. E allora quindi vorrei concludere un po' con questa riflessione. Sì, mi serve una squadra che non si metta ad insegnare, quindi mi serviranno tanti eh, franchising manager che seguiranno poi i miei affiliati, ma che non devono essere lì ad insegnare, quindi a trasmettere semplicemente «Ah, non sai fare la ricetta? Ecco, ti mando la procedura, grazie». Questo è insegnare. Educare significa eh, tirare fuori la verità che vuol dire trasmettere quella visione di un, un luogo eh, capatosto come un luogo dove il fast food di qualità, dove il fast food italiano eh, vive il suo tempio, no? quindi vive eh, un, una ritualità, vive un, uh, un'esperienza importante, no? quindi non è semplicemente star dietro a, ad un francese non significa st- semplicemente trasmettere delle informazioni ma significa soprattutto creare un po' un'armonia comune quindi il mio obiettivo come, come franchisor nel seguire i, i miei francesi sicuramente è quello di educare quindi creare un, uh, un rapporto che sia che dia un senso alle azioni che si fanno e non è semplicemente questo è il manuale le azioni vanno fatte così ma dare un perché a quelle azioni, spiegare perché quelle azioni sono nate e qual è il grande grande vantaggio che possiamo portare avanti. Allora in questo senso è facile organizzare poi eh, una una squadra di di manager che seguiranno i vari punti vendita, perché non devono andare lì a trasmettere eh, un'informazione logica, ma devono
2: creare emozioni. Bene, mi è piaciuto molto questo franchising insegno e il buon franchising educa. Bella, ecco, bella, bella differenza perché in, due, in quei due termini c'è davvero tutto quello che, che noi definiamo il buon franchising. E In questa chiave di lettura rating cosa fa? Si occupa di divulgare il buon franchising che alla fine attraverso anche questi podcast spero e credo che stiamo contribuendo ad educare i futuri franchisor al, a quello che è veramente il buon franchising. Bene, sono contento è venuto fuori un, un concetto veramente interessante che dovrebbe aiutare tutti a comprendere davvero qual è il loro scopo. Il loro scopo non è quello di insegnare ad altri ma di educarli affinché possano proseguire il, il cammino iniziale tutto bene.
1: Bene eh, grazie Ernesto e eh, ci vediamo alla prossima puntata ciao.
2: Assolutamente sì, ciao